0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Tertulia, este primer episodio donde, bueno, son conversaciones abiertas de diferentes temas, de bienestar, de tecnología, de economía, de salud. Y, bueno, siempre voy a estar invitando a alguien que sea experto en el tema y que nos pueda compartir muchísimo, muchísimo más. Y, bueno, pues eh, recuerden que aparte de estar en el eh, video, en el canal de YouTube, si no puedes tú ver eh, el video, pues puedes buscarlo en eh, podcast. También está en podcast en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts y demás plataformas digitales. Si tienes, por ejemplo, un eh, dispositivo de Amazon le dices Alexa y reproduce Tertulia. Tertulia Podcast y te va a reproducir el último episodio. Y bueno, pues antes de empezar el día de hoy, quiero también invitarte a que me sigas en mis redes sociales, si te gustaría también participar aquí en Tertulia, si tienes algún tema que quisieras que debatiéramos, darlo a conocer? Bueno, puedes contactarme en Twitter, arroba Daniel Tinajero, en Instagram, arroba Daniel Tinajero, y te invito también a visitar mi página, daniel Tinajero.com, donde te estoy creando mucho contenido que puedes estar leyendo. Y bueno, pues, el día de hoy eh, quiero darle la bienvenida a una gran conocida colaboradora también de comunicadigital.com y que va a estar cada mes con nosotros aquí en Tertulia Podcast para hablarnos acerca de eh, libros. Y bueno, pues ella, en eh, su nickname de redes sociales, se hace llamar Exploradora de Universos. Yo siempre digo que es Devoradora de, eh, de Universos. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes. Muy feliz año a todos. Muy feliz de estar de nueva cuenta en este nuevo año 2021 con todos ustedes
0: muchísimas gracias, ¿cómo te la pasaste en el, ahora sí que en el cierre de año atípico?
1: Sí, muy bien, gracias a Dios, ahora sí que los poquitos que, que somos en familia, nos la pasamos muy contentos tanto en la fecha de Navidad como en la de, del, el final del año, y con mucha salud afortunadamente.
0: Oye, qué bueno, me da mucho gusto. Y oye, yo que te digo en redes sociales que de verdad, si ustedes no saben qué leer para este 2021, que es el tema del día de hoy, libros para el 2021, de los que nos va a hablar eh, Marta, bueno, pues siempre hay recomendaciones, además son, es muy activa también en Instagram, siempre está preguntando, siempre está recomendando, entonces también la pueden seguir. Yo quisiera preguntarte, Marta, ¿cuántos libros, si tienes idea de cuántos libros leíste en el 2020?
1: Pues mira, eh, fueron 53 libros los wow. que alcancé a leer. Este, hubieran a lo mejor sido un poco más, pero la cuestión es de que como me gusta mucho leer libros que son muy tochos, muy, muy gruesos, mm. entonces este, pues yo ahí es como que, que se alenta un poco, la eh, se, se alenta la lectura con algunos libros, pero bueno, el año pasado fueron 53, veamos este año cuánto llegamos. La meta son 60, a ver si se logra.
0: Wow, O sea, casi uno por semana. ¿Al mes cuántos libros te echas? Eh,
1: es un promedio de tres a cuatro libros. Pues, si son más cortos, pueden sí. ser que hasta cinco libros al mes.
0: Ya tú habías estado con nosotros aquí en, en, en el canal de YouTube, pero para la gente que apenas está conociendo el proyecto de tertulia, que este es el episodio uno, Marta, cuéntame un poquito cómo inicia tu pasión por los libros.
1: Sí, Ahora sí que eh, desde niña mi, mi papá, pues, este, que ya falleció, él era maestro, y sí. siempre a, mi, a mí y a mis hermanos nos dio un acceso, pues ahora sí que a, a poder leer libros. Me, 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 recuerdo que mi primer libro fue Mujercitas, una edición infantil con ilustraciones, y, este, y de ahí, eh, 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 pues, me, he sentido una pasión muy grande por la lectura, me gusta mucho no solamente leer, sino también comentar, poder compartir con otras personas el amor por la lectura. También ese amor se lo he eh, así transmitido a mis dos hijas. este Y, pues, una de ellas sí es una también devoradora de libros. La otra uh -huh. no le gusta tanto, pero eh, yo digo que lo importante siempre es si algo, te, si algo te gusta o si no, ni para qué forzarlo.
0: Así es. Y, Marta, a ver, ¿Cuál sería? Porque mucha gente como que con esta parte de, de la pandemia que vivimos, no, que seguimos viviendo, pero que inició en el 2020, que no le vemos fin. Este, sí. O mucha gente está como retomando o descubriendo el placer por la lectura. Así muy, de una manera muy breve, ¿cuáles serían como tres tips que les dirías a estas personas que se están acercando o que descubren la lectura para que le puedan agarrar este gusto y este amor?
1: Pues mira, si si tuviste algún bloqueo lector o, o con las fiestas este, pasadas de sembrinas, pues si se si si sintieron que su ritmo de lectura bajó, yo pues lo que, lo que recomiendo es empezar con, con libros ligeros. Este, pueden ser biografías, por ejemplo, ahora que escriben sí el artículo para la página, pues el de, la, de la biografía de Michelle Obama, yo creo que es muy buena elección para poder uno inspirarse y volver a retomar tanto la lectura como los proyectos que tenemos este, pensados para este 2021. Otra puede ser una novela ligera, este, que, eh, de algún tema de, que puede ser romántico... Algo que no nos deprima, porque ya pues para depresiones tenemos muchas en la vida. Con las
0: noticias.
1: Exactamente, y como para que leer cosas tristes y que luego nos desmotiven a leer, pues no, no tiene mucho sentido. Y también leer libros de motivación, hay muchísimos, hay uno que está muy, ahorita de muy de moda que se llama El arte de que te importe un carajo. Eh, no recuerdo el nombre del, del autor.
0: Tú My que lo leíste, on. tú me dirás. Mark Manson, la verdad me, me gustó, me gustó mucho, vale mucho la pena, el libro, eh, el título, pues es un, pareciera que es un descaro total, y que dices, no, esto es una payasada de libro, la verdad es que no, hay cosas muy interesantes y que a veces, no les voy a spoiler nada, y si no, pues ya este, me, me, aquí me jalan <risas> las greñas este, de Marta, las orejas, pero hay una cosa que me dice, no, des, no desgastes tanto tus carajos. Y es que muchas veces los, los tomamos a la ligera y no, ¿eh? La verdad es que sí, sí hay que cuidarlos.
1: Exactamente. Yo creo que ese es el propósito, o sea, de que eh, no tomarnos, no, no ser tan, tan autoexigentes con uno mismo, ni estar al presionado de que es que todo tiene que salir perfecto, todo tiene que ser eh, a cierto nivel. Por, porque luego, a fin de cuentas, pues somos, humanos fallamos, tenemos nuestras fallas, y no es el fin del mundo, es parte del proceso.
0: Así es, este de Michelle Obama que dices, lo estoy leyendo, ya lo voy a acabar, se me ha hecho, la verdad, algo muy, muy digerible, es una lectura que se hace muy rápida, a pesar de que es un libro más o menos choncho, y siento que voy a, a muy rápido, y me ha gustado, es una mujer que... Me llamaba mucho la atención, de repente veía cosas que me llamaban eh, como cierta admiración, me levantaba cierta admiración, pero ahora que he estado leyendo el, el libro, la verdad es que pues la admiro más y que se, sí. siento que se toma las cosas no tan a pecho, sino como que todo lo ve a ver, ya la, la vida me puso esto, ¿qué puedo yo hacer con ello, no?
1: Sí, y yo creo que esa filosofía de vida, esa manera de ver las cosas es lo que pues les ha ayudado tanto a ella como a su esposo el que fue presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pues hacer, yo creo que de las, pers del, de las personalidades en la política más populares y más queridas, tener esa esa visión de que no no porque seamos, por ejemplo, de afroamericanos o vengamos de una extracción muy humilde, eso nos va a detener a, a lograr nuestros sueños. No, muy al contrario. Ellos toman esos obstáculos, esas debilidades para inspirar a la gente y que si yo pude, tú también puedes.
0: Así es. Pues bueno, Marta, si quieres, ya está lista. Vamos a empezar con nuestras 12 recomendaciones de libros para este 2021, que yo los vi y dije, ya, ya quiero empezar. Fíjate, ya tengo cuatro más los que me recomendaste en el 2020. No sé cómo lo va a hacer pero yo ya los tengo ahí bien puestos. Ay, sí,
1: ay, sí, siempre es así. O sea, tenemos ya un libro comprado y vemos uno nuevo y ya lo queremos tener.
0: <risa> así es. Cuéntame de este primero de Rosa Montero, la ridícula vida de no volver a verte. La idea. Perdón. Sí.
1: Bueno, estos 12 libros que vamos a estar hablando, eh, vamos a tomarlos como efemérides eh, de tanto fechas de nacimiento como fallecimiento de los autores para tener ahora sí que opciones diferentes para poder este, leer durante todo este nuevo año 2021. Empezamos con Rosa Montero, ella nació el 3 de enero de 1951, tiene muchas novelas en su haber, una de las más famosas es La Casa del... Eh, la Casa de, de, de la Loca, este, eh, El Amor de mi Vida, y este que es el más reciente de ella, que es la, la ridícula idea de no tener, de no verte, y es una novela este, donde ella, donde Rosa Montero toma un, una situación ficticia de una mujer que está pasando por una, una separación, y al mismo tiempo lo junta con... Es un libro que yo creo que también igual, empezando para empezar este enero, nos va a, no solamente a tocar, sino también a inspirar y a poder conocer un poco más de quién fue Murray Curie, cómo sus investigaciones, para ello fue tan importante, la, la apasionaban tanto que le quitaron la vida.
0: Wow qué interesante historia! Y, y fíjate que yo había visto este libro y a mí me había gustado mucho la portada. Sí, lo que sí. a veces, me voy por eso, por eso, ¿no? Por la portada. Muy bonita
1: portada, sí, sí, sí.
0: Y ahorita que me lo comentas, pues bueno, ya, se va para la lista ahí de, de pendientes.
1: Sí, está muy recomendado. O sea, yo las reseñas que he visto este, y las recomendaciones, es un, una muy buena lección para empezar enero.
0: Vamos con el siguiente, Mary Shelley Frankenstein o el moderno Prometeo. A este sí si nunca lo había escuchado.
1: Frankenstein esta Mary Shirley, ella nació el bueno, nació en agosto, pero falleció y por eso la pusimos. El, falleció el 1 de febrero de 1851. Ella escribió Frankenstein en una salida junto con su esposo y el poeta Lord Byron en una noche que, que después de pasar su primer día en el de vacaciones, de, de paseo dijeron, hoy vamos a hacer una apuesta, vamos a ver quién escribe la mejor, el mejor relato de terror. Uh -huh. Y Mary Shelley dijo, pues de aquí soy. Y en esa noche nació Frankenstein, que es ahorita yo creo que de las eh, novelas más de, de terror más adaptadas, eh, tanto en cine, como en televisión, como en teatro, y aquí hay que hacer una aclaración, Frankenstein no es el monstruo, es el la, el científico que lo creó ¿por qué el moderno Prometeo? porque se puede decir como el primer hombre fabrique, que fue hecho eh, a, a partir de partes humanas y que fue uh -huh. le dieron vida a través de, de, de una cuestión eléctrica entonces Mary Shelley es una de las aparte también que Mary Shelley fue feminista es, eh, fue una, también una escritora prolífica y esta es una de sus obras más conocidas actualmente
0: Ok, vámonos con marzo. Híjole, para empezar a mí, esta edición a mí me gustó muchísimo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez.
1: Sí, esta edición que sacaron hace creo que dos años es hermosa junto con la de lo, El amor en los tiempos del cólera. Gabriel Bien. García Márquez a, nació el 6 de marzo de 1927 en Colombia. Este libro fue... Eh, así ah, sigue siendo de los más aclamados por, por García Márquez este, ya que nos cuenta la historia de una familia a través de un siglo eh, todas sus eh, tragedias, todos sus amores todas sus desventuras y, 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 y cosas buenas que les llegaron a mucha gente no le, como que se revuelve mucho por, porque manejan mucho eh, un, un mismo nombre y un mismo apellido uh -huh. pero la verdad es que cuando ya tomas más o menos que el hilo de la, de la historia, es una historia que es una, una novela hermosa que trae eh, sentimientos pues, muy profundos a quien no le la lee y que al final pues nos hace constatar que, Gar que, Gar que García Márquez realmente fue de, dentro del boom latinoamericano uno de sus mayores exponentes que, que, que ganó incluso pues el premio Nobel de literatura
0: así es, vámonos con Abril Henry James otra vuelta de tuerca
1: sí, Henry James es un escritor norteamericano eh, ha escrito novelas eh, como la eh, retrato de una dama, Washington Square y esta que es otra de sus más famosas otra Vuelta de Tuerca, que es un relato de terror que incluso Netflix tomó para poder hacer la serie La Última, La Maldición de Bleed, eh, de Manson Blit algo así, este la última okay. que sale, eh, no, no, ahorita no tengo bien el nombre, está parcialmente eh, tomada de este libro de Otra Vuelta de Tuerca, un libro maravilloso, no creo que van a encontrar cosas así de monstruos o eh, eh, violencia, no, 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 esto es ahora sí que terror psicológico, muy bien manejado, muy bien llevado dentro de la trama y que vale mucho la pena conocer.
0: Pues es otra recomendación que vale muchísimo la pena y bueno, pues, uh -huh. abril, que bueno, es este, creo que son vacaciones, se puede bien aprovechar para, para ese momento, vamos a mayo. Exactamente. Y uno de mis favoritos, el ya en llenas de Julio,
1: Sí, otro de nuestros escritores favori favoritos mexicanos, orgullosamente. Él escribió, obviamente, el más conocido es Pedro Páramo. Y este que es también hermoso, es una compilación de cuentos, El Llano en Llamas. Y cada uno de estos cuentos toca diversos temas que Juan Rufo eh, conocía perfectamente. La desigualdad social, la pobreza, este, la injusticia para hacia los campesinos incluso eh, situaciones post que marcaron la vida de los mexicanos y que Juan Rulfo a, cada, a través de cada uno de estos cuentos que tanto te hacen reflexionar como te hacen incluso reír, este, va llevándonos de la mano para poder conocer ese México que ya muchos hemos olvidado.
0: Sí, la verdad es que vale mucho la pena también por a nivel histórico. Es una de las sí. novelas que no podemos dejar de, de leer.
1: Exactamente. Vámonos
0: al siguiente, que es junio. George Orwell, Rebelión en la Granja. Sí, George
1: Orwell. Él nació el 25 de junio de 1903. Y esta es una de sus novelas más conocidas. Yo creo que hasta en las escuelas nos ponen a leer Rebelión en la Granja. Y la verdad es que es un tema... Que a pesar del tiempo sigue tan vigente como el primer uh -huh. día. George Orwell tomó una este, comparación, una, una alegoría entre los animales de una granja contra el granjero para sublevarse contra él y llevar ellos el control de la granja con, ¿no? así que consecuencias catastróficas.
0: Así es. ¿Qué tanto esta de rebelión y 1984? pues nos refleja un poco de lo que estamos viviendo. ¿verdad?
1: Exactamente. George Orwell cuando escribió Rebelión en la Granja era una crítica social hacia Rusia, que habían tumbado al Zar, habían puesto ahora a, a este primero ha estado Lenin, luego estuvo Stalin, y era una crítica hacia el, so, hacia el socialismo, hacia el comunismo. Pero yo creo que ahorita lo puedes colocar fácilmente en cualquier ámbito político, y es un guante.
0: Así es. Hay que observar mucho lo que está pasando ahí en, en Estados Unidos, especialmente, y todo lo de... Ahora con lo de WhatsApp también, bueno. dale Es ahí, es
1: 1980. Ahí tenemos al gran hermano.
0: Al gran hermano. Bueno, vamos a hacer una pausa eh, y eh, ya regresamos porque nos falta de julio a diciembre. Y ya que hay bastante, bastante... Títulos muy interesantes. No se vayan, es muy rapidita y regresamos. Autoaceptar tu sexualidad no es fácil. Salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Escucha nuestro podcast. No soy moda. Disponible en todas las plataformas digitales. No te compliques la existencia. La tecnología no tiene por qué ser cosa de otro mundo. Te invito a suscribirte a Hypertech, un podcast de tecnología disponible en todas las plataformas digitales. Les dije que no tardábamos nada, nada. Esto fue rapidísimo y bueno, pues ahí están los podcasts. Recuerden que también el de Tertulia está disponible en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast. ¿Escuchas podcast, Marta? Fíjate que
1: de repente no soy muy fan de los podcasts, pero sí he escuchado algunos bastante, bastante interesantes.
0: ¿Es más de los este, audiolibros?
1: No, fíjate que no, tampoco los. O sea, si me pones a elegir entre audiolibros y podcast, yo creo que me voy por los podcasts. ¿De plano? Sí, el audiolibro me. Este, ahora sí que me desespera un poco, no sé por qué, pero así he leído, sí es, perdón, sí he escuchado audiolibros, pero uh -huh. no soy muy buena.
0: Fíjate que yo también he escuchado audiolibros, pero no los termino, ¿eh? Y eso que me gusta, por ejemplo, cuando los lee el autor.
1: Sí, o algún locutor como este, me han dicho de Javier Posa. Uh -huh. Este, que dicen que los libros que él narra luego en este Storytel, me parece, dicen que tiene una forma y una voz magníficas, pero pues sería cuestión de, de ahora sí que ver, a ver qué tal.
0: A ver qué tal. Pues vámonos con Julio, Marta, y tenemos a Cumbres Barrascosas.
1: Sí, Emily Bronte, Cumbres Borrascosas, este es un clásico, o de sea, la literatura universal, este, muy aclamado pero también que a ver, sí que, que causa sentimientos muy encontrados por sus dos protagonistas ese, Catherine y Heathcliff que es una relación amorosa no normal como la que vemos en otros libros, por ejemplo Orgullo y Prejuicio con Mr. Darcy y con este, Liz y Bennett no, acá okay. la relación de ellos es así que en términos actuales tóxica pero tóxica a niveles hasta para la luna y más allá, pero a fin de cuentas, Emily Bronte pudo retratar a través de su libro una este, Inglaterra en los páramos, eh, donde, la, donde la, el frío del invierno la, la crudeza se combina con la historia que es este, siempre trágica pero que eh, es eh, nos, nos ayuda a poder adentrarnos este finalmente y poder compartir con esta con sus múltiples protagonistas tanto sus sufrimientos como sus aventuras y emily bronte perdón nació el 30 sí. de julio de 1818
0: Perfecto, miren ahí está, recuerden que el, la recomendación de, de libros que nos está haciendo Marta es cuando las efemérides, entonces si quieren celebrar a uno de los autores, bueno pues aquí está con las fechas de, de nacimiento. Y vámonos a agosto, la casa de los espíritus de Isabel Allende, otro de los grandes clásicos. Sí, Isabel
1: Allende, otra de las grandes exponentes del boom latinoamericano. Ella nació el 2 de agosto de 1942. Este fue su libro, eh, Revelación, fue su primer libro, con el cual incluso pues, ganó múltiples este, premios. Y es en la trama, para muchos va a haber un, como que un parecido entre este y 100 años de soledad de, de de García Márquez, porque porque en este libro Isabel Allende también toca la vida de una familia a través de los años, pero también contando la este así que los turbulentos hechos históricos de su país de origen, que es Chile cómo fue mientras tuvo una dictadura, cómo fue cuando fue el golpe de Estado, y todo esto con la historia de esta familia, con también con histo una historia de fantasmas de trasfondo, así que es una historia que combina tanto hechos históricos como realismo mágico, dando como resultado esta novela hermosa, que de verdad vale muchísimo la pena leer.
0: La verdad es que sí, y vamos, que es una novela que ha pasado ya, por todos los, los tiempos, ¿no?
1: Así es, un clásico que realmente cualquier amante de lectura debe tener en su lista de pendientes.
0: Sí, la verdad es que sí, y releerlo, vale mucho la pena sí. releerlo. Ese es, es uno de mis, mis favoritos. Sí, bueno, la verdad es que sí. Pero vámonos a sí. septiembre, que es este también recuerdo, ahí lo tengo, ya, ya, lo, ya lo compré, fue de los que me recomendaste el año pasado, que es La Sombra del Viento, Carlos Ruiz Zafón, y sigue pendiente, así que bueno, ya espero que este año sí sea de los que cumpla.
1: Sí, lamentablemente el año pasado falleció Carlos Ruiz Zafón de, de, de cáncer, pero nos dejó un legado literario hermoso que... Dentro de sus múltiples oh, eh, libros que él, que él dejó está esta tetralogía, son cuatro libros, que empiezan con La sombra del viento. Una historia que también va trascendiendo en una Barcelona durante eh, la época de, de Franco, como era asolada y cómo era la, la dictadura, mientras nos cuenta una historia también de realismo mágico de un niño que es llevado a, por su padre a una, de las, una biblioteca subterránea oculta de la, del escrutinio del, este, poli, de, bueno, así que de la policía y del gobierno y donde él empieza a desarrollar ese amor por los libros y donde él encuentra un libro muy especial del cual nace otra historia. En este sentido, Ruiz Afón es un maestro de tramas y subtramas, y subtramas dentro de esas subtramas, de tal manera que en ningún momento te confundes de lo que estás leyendo y te va adentrando a través de la, del pasado, el presente y el futuro. Vale muchísimo la pena leerlo, no lo dejes más, Daniel. Léela, porque verdad, es una de mis novelas favoritas. Es así, yo tengo muchas ganas de volverla a leer. Es hermosa.
0: Es que ya con eso que me estás diciendo, ya me animaste más. Me voy a apurar con los dos, porque también me estoy echando dos. Este es el primer año que me estoy leyendo dos libros al mismo tiempo. Yo generalmente no lo hacía, y ahorita como que sí se me está dando esa facilidad. Tú, tú lees más de, dos, de más de un libro a la vez.
1: Sí, luego que por eso también abarco mucho en un mes, porque Leo antes leía hasta cinco libros al, a, a, de un, de, o sea, al mismo tiempo, ahorita ya no, ya, ya está eh, tres máximo, eh, quizás si sí, me atrevo hasta un cuarto. Pero ya que le agarras el modo y, y te sirve, fíjense, también se los aconsejo mucho, porque sirve también incluso para para oxigenar nuestro cerebro, el poder leer dos libros al mismo tiempo y que puedas, sin confundirte, seguir la trama uh -huh. de cada uno.
0: Sí, la verdad es que es algo que creo que logré este año y estoy muy, muy contento con eso.
1: Si sí, no, muy bien, síguele.
0: Y vámonos ahora con eh, octubre, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Uno de mis libros, sobre ti. yo recuerdo que lo leí en la secundaria y fue un libro que de verdad me impresionó y se convirtió en uno de mis favoritos.
1: Sí, Oscar Wilde, él nació el 16 de octubre de 1854, otro gran exponente de la literatura universal, tiene múltiples este, obras en su haber, incluso de teatro, y esta yo creo que es una de sus más conocidas, y también muy adaptada en el cine, en la televisión, el retrato de Dorian Gray, eh, que nos cuenta la historia de un cuadro maldito y de un hombre que quiere a toda costa la juventud eterna. Uh -huh. Dorian Gray, eh, Oscar, eh, Dorian Gray eh, es un, también incluso una novela filosófica que nos hace reflexionar y creo que ese es el valor añadido que le dio Oscar Wilde un hombre que vivió atormentado con una vida muy difícil, que si no han con, no, no saben, de veras investiguen, hay biografías muy bien elaboradas de la vida de Oscar Wilde, un hombre con una inteligencia y una creatividad que tuvo una vida trágica en todos los sentidos, pero que nos dejó un legado literario fabuloso.
0: Sí, la verdad es que vale mucho la pena y son de esos libros que puedes leer muchas veces.
1: Vamos Exactamente,
0: con un que es Drácula. Sí, ahora si estamos mira. aprovechando
1: que es el día, que me es el gusta. mes de los muertos.
0: Sí, es mira, me gustó el libro, me gusta mucho la película. Sí. Conozco gente que no le gusta la película, pero la verdad a mí es de las pocas adaptaciones que me gustan. Sí,
1: hay muchísimas adaptaciones de Drácula. Eh, yo creo que esta de Gary Oldman es una, también es una que me encanta muchísimo, con Wynonna Ryder, también las que hacía Boris Karloff, creo que imagino, creo que era el nombre del actor que este, ay, no, no, no Boris Karloff no, no recuerdo el nombre del actor que también era como que un ícono en cuanto uh -huh. al personaje de Drácula y una novela que sigue ahora sí que causando un efecto en quien la lee Abraham Stoker, Abraham, Abraham era su nombre real, nació el 8 de noviembre de 1847 y nos regaló junto con Mary Shelley otro de los monstruos icónicos de nuestros tiempos. Tenemos a Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, a Drácula y también ya ves que está el hombre lobo. Y Drácula yo creo Sigue siendo uno de los más favoritos entre, entre, la, entre la gente cinéfila y entre los que han leído este libro maravilloso.
0: Y bueno, vamos a, ya al último, que es para diciembre: Orgullo y prejuicio de Jane Austen, que yo conozco gente que ha llorado con este libro. Sí. Jane Austen,
1: ella nació el 16 de diciembre de 1775, es una de las más, más conocidas exponentes de la, de la literatura romántica universal, su libro se vende en todo, o sea, actualmente al por mayor, yo creo que este es uno de los más vendidos, orgullo y prejuicio, tiene Emma que también hace poco hubo una, una adaptación cinematográfica con la actriz que salió en Gambito de Dama, y uh -huh. Este, también está Persuasión, está Sensatez y Sentimientos, que también se, se, se llevó al cine. Y Jane Austen nos dejó con orgullo y prejuicio una novela que de veras que quienes la leen y que son amantes del romance este, un, este, histórico se van a sentir transportados hacia esa época, y hacia el amor de eh, que hay entre Elizabeth Pennett y el famoso señor Darcy.
0: El famoso señor Darcy, sí, es cierto. Sí. Yo me, me <ríe> el hombre acordé. perfecto
1: para muchas lectoras.
0: Así es. Pues llegamos así al, fin, a, al final de las recomendaciones de los 12 libros para eh, el 2021. La verdad es que yo, pues cada vez que vienes, como irle sumando, sumando y sumando, porque son títulos que, aparte de ser clásicos, también son títulos que puedes tú eh, retomar, como en este caso nos decía Marta al principio, ¿no? si por cuestiones de, de la pandemia ya no quisiste leer o no tuviste el tiempo, el ánimo, pues con cualquiera de estos simplemente te puedes sentar y volver a descubrir y disfrutar de una agradable lectura. Así que, bueno, háganme saber los comentarios ahí en las redes sociales de Marta también. Está ahí en Twitter, como arroba exploradora U, en Instagram, exploradora guión bajo de guión bajo de guión bajo universos, y en Facebook, exploradora, de universos, eh, exploradora de, de universos. De universos. De universos. Y, bueno, para que nos digan, pues, si han leído alguno de estos títulos, cuáles les gustan, cuáles no. ¿Cuáles les gustaría que a lo mejor Marta este, les viniera también a recomendar, a reseñar, a comentar? Y la verdad es que yo estoy muy, muy contento. Va a ser una participación que vamos a tener cada mes aquí con Marta, la cual agradezco mucho que se tome este tiempo. Marta, muchas gracias. No sé si quieras comentar algo más, invitarnos también a tu, a tu club de lectura.
1: Sí, muchas gracias por haberme invitado. Muy contenta de poder compartir con ustedes títulos porque recuerden que aunque sea un solo libro al mes, o sea, poder leerlo mientras se disfrute y mientras ames lo que estás leyendo siempre va a ser una experiencia gratificante. Si quieren eh, unirse a un grupo de lectura con otras personas que amamos leer y amamos este, comentar, con mucho gusto los invito a mis este, dos grupos, tengo uno en Telegram y tengo otro en Facebook, me pueden contactar en Facebook como Explorado universos mandarme mensaje, y con mucho gusto los agrego al grupo de lectura, el cual está abierto para todos y es completamente gratis.
0: Súper, pues la verdad es que te agradezco mucho que te hayas tomado este, este tiempo, esta tardecita, y pues tenemos otra cita ya en febrero, ya les diremos más adelante, los Así es, los títulos eh, si ustedes quieren revisarlos otra vez, van a estar en la página de danieltinajero.com también ahí, eh, luego también tenemos el link para que los puedan adquirir en, en Amazon, y bueno pues muchísimas gracias Marta
1: No, gracias a ti Daniel, mucho gusto de volver otra vez a verte y poder otra vez compartir con todos los que nos escuchan y ven este del amor por los libros
0: Muchas gracias, y gracias a ti también que tomaste el tiempo de vernos eh, recuerda que también pues, te puedes suscribir al canal, eh, Daniel Tinajero en YouTube, uh -huh. darle like, eso nos ayuda muchísimo, dejarnos ahí tus comentarios. Y también, bueno, pues está el programa en Podcast, Spotify o el podcast Amazon Music y demás plataformas digitales. Muchas gracias y adiós.
1: Hasta luego, buena tarde.
0: Somos seres sociales. La plática se da en la fila del banco, en un café o en cualquier esquina. Hablemos, dialoguemos y debatamos. Te espero en Tertulia Podcast, disponible en todas las plataformas digitales.